0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 482. Ich bin Tobi, ich lese euch heute aus der Bibel vor, denn es ist eine Weihnachtsepisode und Gesche hat sich das so gewünscht. Schöne Grüße an Gesche und Jörn. Und ähm, davor gibt's es Wilke und davor gibt's was, äh, was euch von euren eigenen Gedanken ablenken soll. Damit ihr besser einschlafen könnt. Ja, Überraschung. Es ist Heiligabend, also wenn die Episode erscheint. Jetzt gerade noch nicht, jetzt ist gerade Montag, der 21. Dezember. Und ich habe mir so gedacht, ähm, ich hatte überlegt, ob ich die letzte Episode des Jahres vielleicht ausfallen lasse. Und dann aber irgendwie gedacht so, nee, das ist irgendwie nicht schön. Und dann hat mich eine Hörerin angeschrieben und gefragt, du Tobi, ähm, Du hast am Ende der letzten Episode gar nicht gesagt, dass du uns alle lieb hast. Das sagst du doch sonst immer. Hat sich da was geändert? <lacht> Oder hast du das vergessen? Natürlich hatte ich das nur vergessen. Und diese ganzen Gründe zusammengenommen und die Bitte von Gesche, dass ich die Weihnachtsgeschichte aufnehme, damit sie das in ihrer Kirche abspielen kann, was ich natürlich ganz äh, cool finde. Ähm, führen dazu, dass ich jetzt doch noch den Jahresrückblick aufnehme, den ich, den ich irgendwie eigentlich ähm, wegschieben wollte. Aber, ähm, tja, jetzt mache ich ihn halt doch, genau. So, und wie mache ich diesen Jahresrückblick? Ich gehe einfach durch die Episoden. Ich, ähm, habe ja dieses Jahr wieder eine ganze Reihe von Episoden aufgenommen, ähm, 25 Stück und da gucke ich jetzt einfach mal, was ich da geschrieben habe, was in den Episoden so vorkommt und denke, ähm, da kann man dann mal drüber reden. So, jetzt muss ich hier mal gucken, wie ich eine Kapitelmarke setze, da. Episode 457, gute Vorsätze und Kant, da hatte ich mir ähm, gute Vorsätze fürs neue Jahr gemacht und eine davon war, ähm, ich habe überhaupt über gute Vorsätze gesprochen, ne? aber einer davon war, mit dem Podcast mal mit uns wieder anzufangen, haben wir auch gemacht, haben wir auch ein halbes Jahr lang durchgehalten und dann ist er wieder eingeschlafen und jetzt ist er leider ganz gestorben. Wir müssen immer noch die Abschlussepisode aufnehmen. Falls einer von euch Lust hat, diesen Podcast zu übernehmen, mal mit uns, von Lovis und mir, ähm, kann er sich gerne melden und dann gucken wir mal, wie wir das am besten machen. Eigentlich muss man nicht viel tun. Man muss sich halt zu jeder Episode ein Bild aussuchen, das man audiodeskriptiv ähm, beschreiben möchte, so dass Hörer das nachmalen können. Und dann ja, hat man so ein bisschen was damit zu tun, dass dann die Einsendungen alle irgendwie veröffentlicht werden müssen und so. Aber eigentlich war das gar nicht so schlimm. Bei uns ist es nur so, dass Lowester da aus dem Alter raus ist. Die ist jetzt zwölf ähm, und die hat einfach keine Lust mehr auf diesen Podcast. Angefangen haben wir mit dem Podcast, da war sie auch deutlich jünger. Also das ist, der ist ja schon recht alt, auch wenn es gar nicht so viele Episoden gibt. Ja, Aber man kann das natürlich auch machen, wenn man schon größer ist. Also es ist nicht unbedingt ein Kinderpodcast. Erwachsene dürfen sich also auch melden. Episode 458, geführte Meditation und Alice im Wunderland. Schöne Grüße aus San Jose. Ja, witzig, da war ich gerade in den USA. Ich war also dieses Jahr auf Weltreise sozusagen. Und das in diesem Jahr. Damals waren die Nachrichten von Corona noch ganz fern. Und ähm, ich glaube, ich habe das erst so richtig wahrgenommen, als ich zurück war aus ähm, aus Kalifornien. Ja, Ende Januar, Anfang Februar war ich in Kalifornien und habe da gearbeitet. Einen kurzen Urlaub gemacht in Muirwoods und ähm, davon erzähle ich dann ja auch in Episode 459, Kalifornien und Emmanuel Kant. Genau, Muir Woods. Irgendwie Wahnsinn, wenn man sich das Jahr so Revue passieren lässt und dann einem auffällt, in diesem Jahr habe ich einen ganz wunderbaren Urlaub gehabt, der war zwar auch wieder nur kurz, ein paar Nächte zum Akklimatisieren in Kalifornien, Jetlag loswerden, aber was waren das für schöne Wanderungen durch diesen Mammutbaumwald an den Strand, an den Wasserfall, der da von der Klippe direkt in, in den Pazifik fällt, das war Wow, das war richtig toll. Ich hatte gerade meine Kamera neu, die Nikon spiegellose Z6 und habe da ja sehr viel Spaß gehabt. Stimmt gar nicht. Habe ich dieses Jahr die Z6 gekauft oder war das letztes Jahr? Ich kann mich nicht erinnern. <lacht> ich glaube dieses Jahr, ne? so lange gibt es ja noch gar nicht. Naja, ähm, oh, zumindest ähm, ist das ist das ein merkwürdiges Gefühl. Im Sommer bin ich da nochmal verreist, sonst hätte ich ja gar nicht so viel... Ähm, berichten können. Und ja, diese Reiseepisoden, die fehlen natürlich, weil ich da ja auch immer viel Kapital draus schlage. In Episode 460 geht es ja nämlich gleich weiter äh, mit San Francisco. Denn ähm, ich habe ja erst ein paar Tage Urlaub in, in New Woods gemacht, in Mill Valley haben wir gewohnt. Dann habe ich eine Woche gearbeitet in San Jose und dann war ich nochmal ein Wochenende in San Francisco. Habe da... Mina und Holger getroffen, die gerade noch geheiratet hatten und auf Weltreise waren. Ähm und ja. Genau. Was habe ich denn noch in San Francisco gelebt? Ich habe die Bürgermeisterin getroffen, gleich zweimal. Und ich war auf dem chinesischen Neujahrsfest. Da war das erste Mal. Und dann Martin Luther King Parade. Ja. Ach, das war, das war eine tolle Reise. In Episode 461, Reiseberichte und Goethe, habe ich darüber gesprochen, dass Reiseberichte so schön sind. Das war dann schon im März. Da war dann schon Lockdown, glaube ich. Also Anfang März habe ich zumindest schon nicht mehr ins Büro gedurft. Und wahrscheinlich habe ich da so ein bisschen drüber philosophiert, warum Reiseberichte so gut funktionieren. Natürlich hatte ich das Thema auch am Wickel wegen der italienischen Reise von Goethe, die ich in der Episode angefangen habe. Ähm, Tja, vielleicht sollte ich einen Reisepodcast machen und nicht einen Einschlafen-Podcast. <lacht> Episode 462, Selbstreflektion und Kant. Ich lese mal meine durch. Wir erleben gerade eine sehr merkwürdige und schwierige Zeit. Über Corona zu reden und nachzudenken hilft vielleicht nicht unbedingt beim Einschlafen, aber ich komme um das Thema nicht drum herum. Ich beschäftige mich in dieser Episode aber nicht mit dem Virus selbst, sondern damit, wie wir in dieser Zeit mit uns selbst und unseren Nachrichten, äh, unseren Nächsten umgehen wollen. Zeit genug darüber nachzudenken, daran zu arbeiten hatten, haben jetzt viele von uns. Allen anderen, die in dieser Zeit besonders viel zu arbeiten oder zu leiden haben, gilt mein großes Mitgefühl, haltet durch. 17.03. Wenn ich da jetzt dran zurückdenke, hm, ähm, damals war das alles noch sehr frisch und sehr neu und sehr ich weiß nicht, war da nicht vielleicht gerade sogar Osterferien, es war irgendwie nicht so ganz klar, wie das alles wird. Also mir war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht klar, dass tatsächlich, ähm, also na gut, hm. wann war mir eigentlich klar, dass am Winter die zweite Welt kommt? Keine Ahnung. Ähm, war mir zumindest wichtig, drüber, drüber zu sprechen. Wie, wie wir mit der Pandemie uns selber umgehen. Das hat uns ja aber dann das ganze Jahr durch äh, bewegt. Vielleicht sollte ich nochmal die Episode 461 hören und überlegen, ob ich da äh, nachprüfen, ob ich da überhaupt über Corona gesprochen habe. Ich kann natürlich mal in die ähm, ich mach mal nebenbei hier auf und guck mal, ob es eine Kapitelmarke gibt. Reisende Zeiten von Corona. Nö. Aufmerksamkeitsspaziergang. Doch, das klingt doch schon so. Wenn man, wenn man nicht reisen kann, dann macht man einen Aufmerksamkeitsspaziergang. Das war ganz schön eigentlich. Der Aufmerksamkeitsspaziergang sollte ich vielleicht mal wieder machen. Gut, ähm, Episode 463, da war dann ähm, Osterferien und da hatte ich auch frei. Weiß gar nicht mehr, eine Woche oder zwei Wochen? Wahrscheinlich eine Woche. Urlaubspläne zu Hause. Ähm. Wir wären wahrscheinlich sonst auch nicht großartig verreist in den Osterferien. Höchstens eine Woche nach Dänemark oder an die Ostsee oder so. Ähm, ging dann ja aber nicht mehr. Das war 31.03. ist das erschienen. Und ja, das Episodenbild ist auch schön. Das sieht so aus wie ähm, eine große Brauanlage mit lauter Leitungen, die da verlegt sind. Ich habe Bier gebraut. Zum ersten Mal in meinem Leben und auch bisher zum einzigen Mal. Ich habe das Bierbrauset, was ich zu Weihnachten bekommen hatte, noch nicht wieder benutzt. Aber ich habe schon ein zweites Paket bestellt mit Brauzutaten. Da ist dann Malz und Hopfen drin und Hefe, hoffe ich. Und stimmt, das war dann auch die Zeit, wo Hefe knapp war und ich dann die Brauhefe aufbewahrt hatte. Mit der habe ich dann einmal Pizza gebacken und sonst auch nichts weitergemacht. Und... Das war auch nicht lecker, mit der Brauhefe-Pizza zu backen, weil das ein bisschen nach ähm, Citra geschmeckt hat. Dem Hopfen, der dem IPA so eine sehr fruchtige Note gegeben hat. Ja, da hatte ich mir sehr viel vorgenommen. Das weiß ich noch. 463 Urlaubspläne. Ich weiß noch, dass ich in diesem Osterferienurlaub mir so viel vorgenommen hatte, dass das gar nicht alles klappen konnte. Ich habe damals die Holzstapel im Garten umgestapelt und ja, wie gesagt, Bier gebraut und dann habe ich dieses ähm, äh, diese, dieses äh, Pappding, ähm, wie heißt das nochmal? Die Amilav-Sphäre zusammengebaut und ich hatte mir viel zu viel vorgenommen für die Zeit. Ich glaube, das habe ich auch gelernt ähm, in diesem Jahr. Nur weil man viel Zeit hat, heißt es nicht, dass man viel schaffen kann. <lacht> Vielleicht braucht man auch einfach mal Zeit. Zum Durchhängen. Episode äh, 464, Basteln und Kant. Ja genau, da habe ich dann ganz, da macht man sich ganz pflichtbewusst einen Plan und kommt dann doch ins Schwitzen. Vielleicht hatte ich mir tatsächlich zu viel vorgenommen. Mir wird ja eh immer gespiegelt, du schaffst das alles, wie schaffst du das alles nur? Diesmal offenbar nicht. Macht nichts. Also es hatte mich damals auch nicht wirklich gestört. Und da ein wunderbares Episodenbild. Ähm, wer hatte das gemacht? steht ja auch in meinen Episoden drin. Übrigens, wenn ihr wissen wollt, wie ich das hier gerade mache, ich bin einfach auf die Seite einschlafen-podcast.de im Internet gegangen und da gibt es im Menü oben gibt es einen Knopf Archiv und wenn man da drauf klickt, dann sieht man alle Episoden mit Veröffentlichungsdatum, Dauer und Notizen und eben dem Bild. Und wenn man auf eine Episodenseite geht, dann sieht man dann auch ein bisschen mehr, unter anderem wer das Episodenbild gemacht hat, Pia. Hat gemacht. Habe ich da zumindest so notiert. Genau, das war die Armin Lasfer. Da habe ich ein bisschen von Basteln erzählt. 14.04. Ähm, ja. hatte ich mir offensichtlich zu viel vorgenommen. Episode 465, Übergewicht, Verantwortung und Pizza. Ähm, ich habe eine sehr schöne Postkarte einer Hörerin bekommen. Ach ja, richtig, genau. Das war die Frage, ob ich, ob ich eine negative Meinung zu übergewichtigen habe. Das hat mich sehr beschäftigt, tatsächlich. Und deswegen habe ich diese Episode gemacht. Wie es der Zufall so will, sitze ich heute hier und habe mich die letzte Zeit so sehr gehen lassen und so wenig Sport gemacht. Also ich habe ja, kommen wir auch gleich noch dazu, im August angefangen mit Streakrunning, täglich laufen gehen. Und hat dann im August und September und Oktober bin ich so viel gelaufen wie vor zwei Jahren zuletzt, als ich äh, meine 1000 Kilometer laufen wollte. Das ist dann so ähm, gegen Ende Oktober leider ähm, abrupt gestoppt. Ich weiß nicht genau warum. Ähm, ich dachte zuerst, es hätte mit der... Corona-Infektion meiner Tochter zusammengehangen, dass wir dann ja hier in Quarantäne waren und ich nicht laufen konnte. Tatsächlich ging meine Fitness aber auch schon vorher runter. Ähm, kann man ganz gut sehen in meinem Garmin-Logbuch, dass mein VO2 Max schon vorher runtergegangen ist und dann in der Zeit natürlich nochmal mehr. Ich hatte ähm, im Sommer, oder nö, stimmt, als ich diese Streetgrinding wahrscheinlich im September hatte ich ein VO2 Max, also eine maximale Sauerstoffvolumenaufnahme im Blut von 54. Das ist das, was die Garmin-Uhr mir ausspuckt. Sicherlich nicht präzise oder genau, aber das ist das, was sie mir angezeigt hat. Das ist sehr, sehr hoch. Das ist im lilanen Bereich. Da wollte ich auch immer hin. Das ist der oberste Bereich. Ähm, also top. So, äh, natürlich geht es noch höher. Diese Skala ist nach oben irgendwie relativ offen aber so für normale Menschen ist das ähm, so gut, wie man sich das nur wünschen kann. Mittlerweile war ich runter auf 48 und das ist kurz vor dem grünen, vor dem mittleren Bereich. Also es gibt fünf Bereiche: äh, schlecht, mittel schlecht, mittel, gut und sehr gut. Und ich war halt in sehr gut und bin kurz vor mittel gelandet, also ich glaube, ich hätte glaube ich zwei Punkte verlieren dürfen, dann dann wäre ich im mittel gewesen. Jetzt bin ich immer noch im guten Bereich, also alles alles chico. Ich bin jetzt nicht unfit oder sonst wie was, ähm, aber also deutlich weniger fit als noch im September. Und dazu kommt, dass ich doch ziemlich viel von dem nervlichen Stress, den ich in letzter Zeit gehabt habe, mit Essen kompensiert habe äh, und auch mit, mit Trinken. Ähm, bin jetzt noch nicht Alkoholiker, zum Glück, <lacht> hoffe ich, aber habe dann doch irgendwie äh, ein bisschen mehr konsumiert, vor allem halt Chips, dieses Chips abends, das ist irgendwie meine große Sucht. So, und nach BMI, habe ich jetzt schon mal eben BMI-Rechner ähm, aufmachen, wenn ich da meine Größe eingebe, bei TK gibt es einen BMI-Rechner, ja, ich, so, wie alt bin ich denn? Ich bin 46. Muss man das denn eingeben? Körpergröße in Zentimetern 196. Gewicht in Kilogramm, ja und heute bin ich halt genau 98 Kilo schwer und wo kann ich jetzt sagen, berechnet das mal da Ihr BMI 25,5 Sie haben Normalgewicht, ach guck super, Ihr Gewicht ist gesund ähm, das ist interessant als ich das letzte Mal so ein BMI rechne vielleicht lag das auch im Alter ich drehe mal das Alter runter wird das Alter mittlerweile mit reingerechnet hm. Nö. Nee. Doch mit 28 Jahren geht mein Normalgericht Gewicht von. Normalgericht. Normal. Mein Normalgericht sind Pommes und Chips. Nein, ähm, Normalgewicht geht von 20 bis 26 im BMI und in meinem Alter geht das aber ein bisschen höher. Da hat man offensichtlich was dazugelernt. Da geht es dann ja bis 28. Das heißt, ich darf 107 Kilo wiegen und habe immer noch Normalgewicht und noch kein leichtes Übergewicht. Das war schön. Hm. Wusste ich gar nicht. Nein. Also ich weiß, dass ich nicht zu dick bin. Ähm, mein Körper hat jetzt gerade so ein ganz leichte Pölsterchen wieder ähm, sich angefressen, äh, sozusagen, weil ich so wenig Sport mache und so viel esse, habe ich ein bisschen zugenommen. Ich war ja schon unten, also ich die meiste Zeit dieses Jahr war ich unter 95 Kilo. Ähm, ich war auch schon einmal unter 90, aber das ist ein bisschen länger her. So Und jetzt bin ich gerade bei 98. Das ist wahnsinnig nah an 100. Und ich mag halt nicht über 100, weil es ja dreistellig ist. Ich will ein Uhu bleiben unter 100. Ähm, jetzt sehe ich gerade, brauche ich gar nicht. Ich kann 107 Kilo wiegen und habe noch Normalgewicht. Nee, Ne, will ich aber gar nicht. Ich will nicht 107 Kilo wiegen. Ich möchte gerne ähm, um die 95 schwanken. Ich habe jetzt gerade kein wirklich großes Problem mit diesen 98, weil ich weiß, wo sie herkommen und ich weiß auch, wie ich sie wieder loswerde. Aber jetzt, wo ich gerade so diese Epis diesen Episodentitel ähm, was war das? 465 Übergewicht, Verantwortung und Pizza ähm, gesehen habe, habe ich mal kurz reflektiert, wie fühle ich mich eigentlich gerade mit meinem Gewicht. Ähm, alles gut. Es ist hoch. Es ist vergleichsweise hoch. So hoch wie schon sehr lange nicht mehr. Aber, ja, jetzt kommt ja Weihnachten und da isst man ja nicht so viel Hüstel-Hüstel. Na gut, ich gehe mal zur Episode 466, Stammbäume und Kant. Ähm, mein Redefluss war etwas zäh, da habe ich aus meinem Stammbaum vorgelesen. Das war diese Webseite Jenny, die ich da benutzt habe, um meinen Stammbaum zu benutzen. Auf der war das Navigieren so ein bisschen schwierig ganz viele merkwürdige alte Namen vorgelesen. Okay. Episode 467 Artenschutz und Goethe. Ähm, irgendwie gibt es da auch ein Ergebnis, glaube ich. Ne? Damals hatte ich ja von diesem Volksbegehren für Artenschutz in Niedersachsen erzählt. Da haben wir ganz viele Unterschriften gesammelt. Ich glaube, der Landtag hat da jetzt ein Gesetz vorgeschlagen. Ich glaube, das lief so ähnlich wie in Bayern, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Irgendwas war da letztens hm. Habe ich wieder nicht aufgepasst. Muss ich nochmal rausfinden, was da los war. Irgendwas war aber letztens noch mit Artenschutz, wo ich irgendwie gedacht habe, das ist doch mal wieder ein Thema wert. Lichtverschmutzung, genau. Ich habe mich mit meinem Nachbarn über Lichtverschmutzung unterhalten, weil heute am 21.12.2020 ist ja nicht nur Wintersonnenwende, der kürzeste Tag, die längste Nacht, sondern es ist außerdem noch die große Konjunktion ein Ereignis, das kommt alle 20 Jahre vor, aber ähm, selten eigentlich so schön zu sehen wie gerade jetzt. Ähm, das bedeutet, Konjunktion bedeutet, zwei Objekte befinden sich ähm, auf einer Linie, im, auf, auf möglichst nah beieinander im Himmel. Und bei der großen Konjunktion sind es die beiden größten Planeten im Sonnensystem, Jupiter und Saturn. Die beiden sind schon den ganzen Sommer über schön am Himmel zu sehen gewesen. Mittlerweile nur noch kurz am Abend. Aber sie sind die letzten Tage immer weiter zusammengerückt. Ich habe vorgestern noch, ja, vorgestern Abend habe ich noch Fotos gemacht. Da waren sie so, naja, einen knappen Monddurchmesser waren sie noch voneinander entfernt. Das sah schon ganz schick aus. Und heute sind sie wirklich sehr dicht beieinander. Also nur noch so ein Drittel Monddurchmesser, glaube ich, sind sie voneinander entfernt. Und das ist heute auch das Minimum, also näher kommen sie nicht aneinander für die nächsten 20 Jahre. Und ja, das sieht natürlich im Teleskop auch sehr schick aus. Wenn man mit bloßem Auge guckt, sieht man, dass da zwei sehr helle Punkte direkt nebeneinander sind. Ja, wie komme ich da jetzt drauf? Wegen Artenschutz, wegen Lichtverschmutzung. Was nämlich diesem Nachbarn bis zu diesem Jahr, als er sich dann mehr mit mir unterhalten hat, über Lichtverschmutzung gar nicht klar war, ist, dass einerseits natürlich Lichtverschmutzung doof ist, dass es halt nicht wirklich dunkel wird. Lichtverschmutzung bedeutet, es wird ähm, sehr viel künstliches Licht erzeugt von uns Menschen, dadurch, dass wir unsere Gebäude anstrahlen oder Licht anmachen. Oder ähm, in Hamburg die größte Quelle der Lichtverschmutzung ist wahrscheinlich der Hafen. Da ist es ja 24 Stunden am Tag sieben Tage die Woche, Tag hell, einfach da ist sehr viel Licht erzeugt wird und dieses Licht äh, strahlt halt in den Himmel. Und ähm, also in der Luft ist es halt immer auch Luftfeuchtigkeit. Ja, spätestens wenn Wolken da sind, dann ist diese Luftfeuchtigkeit da äh, gut zu sehen. Ähm, aber auch wenn da keine Wolken sind, äh, die Luftfeuchtigkeit, die ja, die Luft wird halt hell. So Und wenn die Luft hell ist, dann kann man nicht mehr so gut, in den Himmel gucken. Also bei Lichtverschmutzung, egal ob du Wolken hast oder nicht, sieht man weniger vom vom Sternenhimmel. Das ist äh, in Städten ziemlich beeindruckend zu sehen, wie wenig Sterne dann auch beim sternklaren Himmel noch zu sehen sind, wenn man dann einmal aus Land rauskommt, also nur nur aus der Stadt einfach raus, äh, aus der Dunstglocke raus, äh, ist da schon. Das ist natürlich nicht nur Luftfeuchtigkeit, sondern es sind auch Feinstaub, andere Partikel, keine Ahnung was. Aerosole, die das Licht reflektieren und dadurch halt die Luft ein bisschen undurchsichtiger machen. Und das ist nicht nur schlecht für Hobbyastronomen wie mich, die gerne in den Himmel gucken, sondern es ist auch schlecht für Insekten, für die Tierwelt, weil Insekten halt immer zum Licht hinfliegen. Also für die ist die helle Atmosphäre nicht schlimm, sondern für die ist schlimm, wenn helle Lichtquellen sind, weil dann fliegen sie dahin und entweder verhungern sie da jämmerlich, weil sie irgendwie denken, hier ist doch hell, äh, wo ist mein Essen, wo sind hier Blumen ähm, und zum Teil überleben sie es nicht, weil sich die Räuber, also Vögel oder andere Insekten, die dann eben diese... Verwirrten Insekten fressen. Sie wissen halt, wo sie das Futter kriegen. Und das ja, kriegt man dann eben an hellen Lichtquellen, können dann die, die Räuber immer ganz gut Insekten schmausen. Das ist nicht gut für das Ökosystem in unseren Gärten, für die Insekten, für die Bestäuber. Deswegen ist Lichtverschmutzung ein durchaus nicht nur romantisches Thema. Ich will den Sternenhimmel wieder sehen, sondern eben auch ein ganz stark ökologisches Thema, was wollen wir mit unserem Ökosystem machen? Ja, also wenn ihr Insekten schützen wollt, dann reicht es nicht nur, round-up zu verzichten, sondern ähm, macht auch mal eure Außenbeleuchtung am Haus aus. Ich finde, es sieht ja mal total schön aus, wenn nachts Gebäude beleuchtet sind. Ich kann es auch gut verstehen, wenn man sich ein Haus gebaut hat, dass man das dann abends noch irgendwie anstrahlen möchte, weil das so schön aussieht. Das sieht man vor allem in Neubaugebieten Gebieten recht häufig. Das sind so... LED-Beleuchtung außen ins Haus angebracht wird. Das sieht dann toll aus, ist nur leider schlecht für die Umwelt. Hm. Ähm Und dabei geht es nicht mal nur um, Pri nat natürlich nicht nur um private Gebäudebeleuchtung, sondern es geht eben natürlich auch um kommunale, also wenn die Straßenbeleuchtung einfach mal ein bisschen früher ausgehen würde. Hier auf dem Land, ich weiß nicht warum hier bis um Uhr nachts die Straßenlaternen an sind. Totaler Quatsch. Vor allem jetzt im Lockdown kann man ja nicht viel früher ausmachen. Kommen wir zur Episode 468, Podcast Empfehlungen und Kant. Und ich glaube, in dieser Episode habe ich natürlich plötzlich Bäcker vorgestellt und ähm, plötzlich Piraten. Genau. Die beiden Podcasts habe ich vorgestellt. Und dann bin ich die Empfehlungsliste von Nele durchgegangen. Und das war ganz gut. Da hatte Nele Heiser eine Podcast-Empfehlungsliste eine, eine Podcast gemacht. Als solidarischen Akt mit, ja, mit einfach diversen Sprecherinnen und Sprechern. Und das war gut. Da habe ich auch schon einige einige gute Podcasts über entdeckt. Ähm, ja, da habe ich auch von einigen von euch, von meinen Hörern, habe ich auch ein bisschen Feedback dazu bekommen, dass das ganz interessant war. Es gibt auch immer wieder Podcast-Hörer, die mich anschreiben und sagen, hier, ich habe mit der Einschlafen-App ähm, ein Problem, ich weiß nicht, wie dies oder jenes geht. Und das ist ganz interessant, dass dann dass immer noch so viele Leute, die einschlafen, Podcast-App auf Android benutzen. Die hatte ich irgendwann mal rausgebracht. Das ist bestimmt schon sechs, sieben Jahre her ähm, als Einfallstor in die Podcast-Welt. Und mir ist vollkommen klar, das ist natürlich Leute gibt, die nicht die die, ähm, die weiß nicht, die gesamte Podcast-Welt interessant finden und unbedingt ganz viele Podcasts hören wollen, sondern die interessieren sich halt genau für den Einschlafen-Podcast. Und für die ist es natürlich komplett ausreichend, eine App zu haben, mit der man genau den Einschlafen-Podcast hören kann. Single-Purpose-App, wenn das genau der einzige Sinn ist, dann ist das gut. Allerdings mache ich gar nichts mehr an dieser App. Die wird nicht mehr gepflegt, da wird nichts mehr dran gefixt oder erweitert oder sonst wie was. Ich wundere mich ehrlich gesagt, dass sie immer noch im im App Store ist dann immer noch runtergeladen werden kann, weil die Android-Version, für die ich das gebaut hatte, halt uralt ist. Aber naja, ich empfehle dann einfach immer den Umstieg auf Antennapod pod denn, wenn man die Einschlafen-Podcast-App installiert hat und dann Antenna-Pod daneben installiert, dann ist da auch automatisch der Einschlafen-Podcast abonniert. Der große Vorteil an Antenna-Pod ist dann, dass man, dass diese App halt weiter gepflegt wird. Da werden Bugs gefixt, da werden neue Features dazu gebaut. Da kann man zu Kapitelmarken springen und so weiter und so fort. Und man kann eben noch weitere Podcasts abonnieren. Das mag vielleicht nicht für alle interessant sein, aber Vielleicht ja doch. Und da ist dann diese Episode 468 mit den Podcast-Empfehlungen. Vielleicht ganz gut. Die nächste Episode 469 würde ich eigentlich am liebsten überspringen. Ende Juni habe ich über den FC St. Pauli gesprochen und ähm, ja ein Fazit für die letzte Saison gezogen. Das war ja noch ganz okay, letzte Saison, ganz nüchtern. Diese Saison sieht leider nicht so gut aus. Also da, da mag ich gar nicht drüber nachdenken. Gestern schon wieder gegen Düsseldorf verloren. Ja, egal, lieber nicht so lange über St. Pauli reden, sondern über Kaffee. Äh, Episode 470 hat große Wellen geschlagen auf euren Kaffeebechern. Wie kann man denn im Einschlafen Podcast über Kaffee reden? Ähm, gab auch hinterher ein paar Radio- und Zeitungsberichte, die fanden das besonders beeindruckend. Ich finde ja, man kann sich mit Kaffee so wunderbar durchnähren und also das ist so ein Thema, da kann man so lange drüber philosophieren und reden, und hat trotzdem keine Ahnung. Das ist ja so ähnlich wie Wein. Ähm, und ja, warum soll man da nicht im Einschlafen-Podcast reden? Ich habe übrigens was Neues. Und zwar habe ich mir im Herbst irgendwann einen Aeropress gekauft. Hatte ich schon mal, habe ich glaube ich auch in dieser Episode erwähnt. Das ist auch mal eine kaffee war, die ich in der Firma hatte, als es dort keinen guten Kaffee gab bei bei BigPoint und jetzt habe ich mir wieder eine gekauft, eine AeroPress Go, das ist eine kleinere, die kann man auch ganz gut mitnehmen und ja, ähm, das macht einfach Spaß, damit Kaffee zu kochen. Ein Hörer hatte mir auch einen ähm, Dauerfilter geschenkt von meiner Wunschliste und ja, das, ähm, das habe ich jetzt heute gerade wieder gemacht. Also nicht täglich, aber Gerade jetzt in der Zeit, wo meine Frau morgens sehr früh zur Arbeit gefahren ist und die Kinder dann zur Schule waren. Wenn ich dann allein zu Hause bin, dann mache ich mir halt schnell einen Aeropress. Das war gut. Episode 471, Waren und Goethe. Ich bin ja nicht nur in, in Kalifornien gewesen, sondern habe noch weitere Urlaube gemacht im Sommer. Ähm, mehrere gleich. Also zwei zumindest. Und ähm, das ja, war ganz nett. Ich war ein paar Tage mit meiner Frau in Waren. Bin um die Müritz rumgeradelt. Zwei Nächte, genau. Von Waren habe ich gar nicht so viel gesehen. Aber die Radtour war toll. Mit hunter Arschweh. Weil <lacht> ich so lange auf dem Fahrrad gesessen habe. Ähm, Würde ich wieder machen. Kann ich auch empfehlen. Also der Radweg drumherum. Vor allem auf der Ostseite. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auf der Westseite. Da ist so ein bisschen viel dicht an einer, einer lauten Straße und so. Auf der Ostseite ist, glaube ich, Naturschutzgebiet, wo man da durchradelt. Und das war einfach toll. Also ganz, ganz, ich meine, wir hatten auch wahnsinnig Glück mit dem Wetter. Es war sonnig, es war warm. Ähm, ein bisschen Wind war schon. Den hat man aber dann vor allem auf der, auf der Westseite zu spüren bekommen. Auf der Ostseite ist man auch viel in Wäldern und so. Das war schon toll. Ja, auf jeden Fall. Genau. Und mindestens genauso schön war Episode 472, beziehungsweise die Reise, von der ich da erzählt habe. Da waren wir nämlich in Aachen mit der ganzen Familie, haben dort unser Patenkind, das kein Kind mehr ist, unsere Patenerwachsene Tochter ähm, besucht, die Ina, die in Aachen studiert. Und die hat uns Aachen gezeigt. Wir haben da ein bisschen was unternommen. Ja, das war Sommerurlaub. Da weiß ich nicht, die, dieser Marktplatz, Rathausplatz in Aachen, äh, Kopfsteinpflaster, der war nachts sehr laut, ich kann mich noch dran, erinnern, <lacht> wie schlecht wir da geschlafen haben, aber es fühlte sich an wie Urlaub in Italien, weil es heiß war wie in Italien. Wir waren auch bei einem sehr leckeren Italiener essen. Nee, ähm, aber äh, die Stimmung da war halt einfach nett. Viele entspannte junge Leute und Studentenstadt, ne? Ja, ach, das war schön. Genau, ähm, Aachen war ja auch lange Zeit einer der wenigen Corona-Hotspots. Danach dann, ähm, mittlerweile ist ja das ganze Land Corona-Hotspot so ziemlich. Der Landkreis, wo meine Schwägerin wohnt, mit ihren Töchtern, Landkreis Uelzen, das ist tatsächlich einer der am wenigsten betroffenen Landkreise und ich frage mich immer, warum, ähm, was da eigentlich anders läuft als in anderen Landkreisen. Naja. Episode 473 habe ich heute sogar schon erwähnt. Ähm, Streaks und Kant, da habe ich ein bisschen drüber philosophiert, ähm, wie, wie man so mit Serien, ununterbrochenen Reihenfolgen umgeht. Hab da, das war am ähm, 8. September sehe ich gerade. Da war ich also schon einen Monat am Streak Running. Ähm, habe dann ja drei Monate vorher gekriegt. Ähm, Fühle ich mich heute eigentlich noch als Streak Runner? Obwohl ich gar nicht mehr. Oder als Streak Meditationer. Ich habe ja ein Jahr lang durchgehend jeden Tag meditiert. Wirklich den Streak durchgehalten. Ähm, Mache ich jetzt nicht mehr. Also jetzt, wo ich das Jahr abgeschlossen habe, da habe ich noch ein paar Tage weiter täglich meditiert. Mittlerweile ist das so ein bisschen auf zwei, drei, viermal Mal die Woche runter gedampft. Ich fühle mich aber trotzdem noch als jemand, der regelmäßig meditiert. Auch wenn ich da jetzt keine Regelmäßigkeit mehr habe, sondern einfach, ja, es ist eine Angewohnheit zu meditieren. Es hilft mir und es ist gut. Täglich laufen mache ich jetzt, ähm, habe ich während der Corona-Pause halt massiv unterbrochen. Vorher war ich, glaube ich, so halbwegs noch gut mit dabei, mit ein paar Lücken, aber keine längeren Lücken. Uh, während unserer Quarantäne bin ich nur einmal laufen gewesen und dann ja aber auch irgendwie habe ich mir einen Infekt eingefangen und habe mich dann sehr, sehr unwohl gefühlt. Ähm, da bin ich raus. Also täglich Läufer fühle ich mich nicht mehr als Streetrunner, aber dieses morgens vor dem Duschen einfach nochmal zehn Minuten Runde drehen, das mache ich immer noch ab und zu, also halt nicht mehr täglich. Ich laufe jetzt vielleicht so, weiß ich nicht, Dreimal die Woche oder so. Immer noch häufiger, deutlich häufiger als vorher auf jeden Fall. Im Juli bin ich ja fast gar nicht gelaufen. Insofern ähm, ja hat es auf jeden Fall was gebracht, hat, hat was bei mir verändert und ich fühle mich überhaupt nicht unter Druck gesetzt, jetzt täglich zu laufen. Ähm, ich fühle mich nicht schlecht, wenn ich den Streak unterbreche. Ähm, der Streak hat mir aber auf jeden Fall was gebracht und ich weiß, dass es geht. Das, ist, das war ganz gut. Jetzt ist ja die kalte Jahreszeit da. Heute ist, wie gesagt, Winteranfang, Wintersonnenwende. Die Tage werden jetzt wieder länger, muss man sich fast sagen. Aber im Moment sind sie ja halt doch sehr kurz. Also heute war der kürzeste Tag. Und da finde ich es einfach klasse, ähm, Laufen mit Sauna zu verbinden. Weil es einfach schön ist, wenn man irgendwie abends Laufen geht, in die Dämmerung rein... Ähm, vorher die Saune anmacht. Und wenn man nach Hause kommt, ist die Saune heiß und kann halt schön saunieren. Das tut einfach echt gut nach dem Laufen. Ähm, und so habe ich gestern Abend, ja, gestern habe ich das gemacht. Ein paar Intervalle sogar gelaufen. Und das, ja, toll. Macht richtig Spaß. Streaks. Habe ich gerade irgendeinen Streak? Nee, ich glaube, seit der Corona-Quarantäne, in der wir waren, habe ich keinen neuen Streak also keinen aktuellen Streak. Nee. Wüsste ich nicht. Egal. Ich muss keinen täglichen Streaks machen. Man könnte jetzt nochmal gucken, ob ich alle zwei Wochen eine Episode veröffentlicht habe. Aber das breche ich ja gerade selber, indem ich, indem ich diese Episode ähm, fünf Tage vor dem eigentlichen Veröffentlichungstermin veröffentliche. Und zwar am 24. 12. Episode 474 St. Pauli, Kader und Goethe. Ich möchte das tatsächlich eigentlich überspringen. <lacht> das ist so furchtbar. Ähm, St. Pauli steht jetzt mit 8 Punkten auf Platz 17. Es fehlt zwar ein Spiel gegen Würzburg, die sind mit 4 Punkten auf Platz 18. Da hatte man sich dann gehofft, dass man irgendwie in der englischen Woche mal ein paar Punkte holt. Haben wir nicht. Ähm, Stattdessen haben wir dann gestern gegen Düsseldorf verloren. Es ist es ist schlimm. Es sind auch keine schönen Spiele. Es gab ein paar schöne Spiele, ein paar gute Szenen. Auch gestern im Spiel gegen Düsseldorf gab es ein paar gute Chancen. Die gehen aber nicht rein. Und dann lassen sie alle die Köpfe hängen. Und so Zauberspieler wie Salazar ähm, er zaubert halt nur manchmal und dann aber lange Zeit wieder nicht mehr. Ich, gestern ist er mir überhaupt nicht aufgefallen auf dem Platz. Titken hat mir sehr gut gefallen gestern und Daschner gefällt mir immer sehr gut. Warum steht der eigentlich nicht in der Startelf? Ähm... Guido Burgstaller ist noch dazugekommen in den Kader. Ich glaube, das hatte ich in der Episode noch gar nicht erwähnt, weil er da noch nicht da war. Ähm, hatte ich noch von Götze fabuliert. Naja... Ähm, ist halt so, jetzt stehen wir da unten. Wenn wir absteigen, ist das doof, aber ich glaube noch nicht dran, denn der FC St. Pauli steht zur Winterpause häufig mal unten im Keller und berappelt sich dann doch immer wieder. Vielleicht erholt sich ja der Herr Burgstaller von seiner Verletzung und schießt dann doch noch ein paar Tore für uns. Und dann sind wir am Ende wieder im Mittelfeld. Wer zu wünschen, aber irgendwie Hoffnung nach dem Spiel gestern. Habe ich da keine. Episode 475, Nachschlag, Gartenhaus und Kant. Updates, Updates, Updates. Ähm, das Gartenhaus, das wir gebaut haben, im Sommer bestellt, im Herbst geliefert und dann auch endlich fertig geworden. Guck mal, an FC St. Pauli, gerade Update gab es da auch in der Episode. Ähm, ja viele Updates, eine, eine gemischte Episode, 475, 6. Oktober, ähm, das war dann halt auch die letzte vor der großen Episode 476, der Sonderepisode mit dem 10-jährigen Jubiläum, wo ich gar nicht gesprochen habe, sondern ähm, meine vielen Gäste und das war eine ganz, ganz große Freude, wer da alles an mich gedacht hat, wer da mitgemacht hat mir audio geschickt hat, ähm, Freunde, Hörer, ähm, mir verbundene Podcaster, das war das war sehr sehr schön, das hat mir große große Freude gemacht und tatsächlich das Episodenbild, ich glaube, es hatte Bianca gemacht, ne? Ich muss mal nachgucken. was steht da? Ähm, ja, Bianca hat das gemacht. Das Episodenbild mit dieser Szene aus bunten Schafen, das gibt es ja auch bei mir im Shop als T-Shirt und es wird sogar auch gekauft. Also da habe ich letztens mal geguckt, wie sieht es denn eigentlich aus? Was kaufen dort denn eigentlich im Shop? Ähm, da kann ich halt im Partnerbereich sehen, was denn da verkauft wird. Am häufigsten wird das Logo in Orange gekauft, aber am Platz 2 steht schon das 10 Jahre Multikolor Jubiläumsschaf. Das hat mich gefreut, dass euch das auch gefällt. Vielleicht sollten wir mal mehr solche ähm, Jubiläums-Motive in den Shop reinholen. Episode 477, Feiern in Zeiten von Corona und Goethe. Eine eher umstrittene Episode, da habe ich dann tatsächlich auch negatives Feedback äh, bekommen, mehr als üblich. Normalerweise bekomme ich sehr viel positives Feedback. Zu dieser Episode haben sich dann auch mal zwei, drei Leute negativ geäußert, was mir dann einfällt, meinen Geburtstag noch ähm, in einem Restaurant zu feiern und warum ich nicht vorsichtiger bin. Und als dann danach meine Tochter Corona-positiv war, gab es da sogar auch noch eine chemische E-Mail. Fand ich sehr unangenehm. Ähm, aber damit muss ich wohl auch leben. Und tatsächlich habe ich da gar keinen Grund mich zu beschweren, denn ich weiß, dass es andere Podcaster gibt, die sehr sehr viel negatives Feedback bekommen. Oder das führte dann dazu, dass ich ähm, in der Episode 478 ähm, nur über schöne Wörter mit C gesprochen habe und habe habe viele andere. Ähm, meine alte Liebe zu Wörterbüchern wurde dann wieder belebt ähm, und das Wort Couch hat gewonnen, obwohl ich auf einem Sofa sitze, wie ich ja mittlerweile gelernt habe. Und die Couch sollte dann auch in Episode 479 nochmal eine Rolle spielen, wo ich dann den Unterschied zwischen Couch und Sofa erklärt habe. Aber auch über die Corona-Infektion meiner Tochter gesprochen habe. Ein Trägerwort dieses Jahr auf jeden Fall. Tut mir leid, dass ich auch in diesem Podcast damit so oft zu tun hattet, aber das hatten wir ja nun mal alle das ganze Jahr über. Bei Zeit Online höre ich ja total gerne den täglichen Nachrichtenpodcast Was jetzt? Schöne Grüße an dieser Stelle an die Kollegen dort. Das ist einfach echt gut, jeden Tag morgens und nachmittags da ein Update zu bekommen. Ich würde mir wünschen, dass es auch noch am Wochenende käme, aber das ist vielleicht ein bisschen viel verlangt. Zumindest haben sie jetzt zum Ende des Jahres ähm, Jetzt in der Woche vor Weihnachten gar nicht mehr tägliche Nachrichtensendungen, sondern jetzt hier Montag, Dienstag, Mittwoch drei Jahresrückblicksendungen gemacht und davon geht eine über Innenpolitik, also Deutschland, eine über Außenpolitik, also die ganze Welt und eine, die erste, nur über Corona. Weil es einfach das beherrschende Thema des Jahres ist. Ist halt so. Und Episode 480 geht es um Adventskalender. Da hatte ich euch erzählt, ähm, wie ich so über Adventskalender, über die Adventszeit denke und den Adventskranz. Ähm, das ist dieses Jahr relativ entspannt. Die Kinder haben kein Jippa mehr auf Weihnachten, sondern wir trödeln so ganz entspannt auf das Weihnachtsfest zu. Ich habe in meinem Fotografie-Adventskalender, den ich von meiner Frau zum Geburtstag bekommen hatte, tatsächlich... Wie von mir erhofft, ein paar ganz nette Inspirationen bekommen. Da sind so abwechselnd Gimmicks drin, ähm, zum Beispiel ein Stück Stahlwolle. Was hat denn Stahlwolle mit Fotografie zu tun? Ich soll nicht etwa meine Objektive mit der Stahlwolle zerkratzen, nein, sondern man kann Stahlwolle relativ leicht anzünden. Ja, man tut die irgendwie in so einen metall ähm Schneebesenkorb rein, zündet sie dann an. Am einfachsten geht es mit einem neuen Volt-Block. Einmal dranhalten, schon brennt das Ding man kann dann damit rumfuchteln. Wenn man das im Dunkeln tut und eine Langzeitbelichtung macht, kann man damit Lichtmalerei provozieren, sozusagen. Taschenlampe war auch schon drin. Äh, ein kleines Handy-Stativ, damit man auch diese Langzeitbelichtung mit dem Handy machen kann. Ähm, so ein Reinigungstool für Linsen. ja Und dann sind da noch lauter... Zettelchen, Also abwechselnd Gimmicks und abwechselnd Zettelchen drin. Die Zettel enthalten dann einen Link, die führen zu dem Verlag, der diesen Kalender rausgebracht hat. Und da gibt es dann ein kleines E-Book, wo man dann was lernen kann über diese ganzen Techniken und über verschiedene Sachen. Also für Einsteiger auf jeden Fall empfehlenswert. Für Fortgeschrittene gibt es auch noch was zu lernen und was zum Ausprobieren. Was mich am meisten getriggert hat, also also gereizt, äh, tatsächlich im positiven Sinne, war ein kleines Tütchen mit kleinen ähm, Metallglöckchen, bunt, buntfarbige Metallglöckchen. Und die soll man sich einfach auf den Tisch kippen und focus stacking üben. focus stacking ist eine Technik, bei der man, ähm, also ihr kennt das ja, wenn man irgendwie ein Porträt macht, dass das Gesicht scharf und der Hintergrund unscharf sein soll. Das erreicht man, wenn man die Blende ähm, relativ weit aufmacht. Ähm, und dann hat man eine relativ schmale Schärfenebene. Also einen ganz schmalen Bereich im Bild, der scharf ist und alles davor und dahinter ist unscharf. Ähm, das kann gewünscht sein, wie bei einem Porträt. Das kann aber auch doof sein, wenn man eben die Sachen, die weiter vorne weiter hinten liegen, auch scharf haben möchte. Und zu diesem Zwecke gibt es Fokus-Stacking. Da macht man einfach mehrere Bilder mit der Schärfe eben in unterschiedlichen Bereichen und fügt es hinterher per Software zu einem Bild zusammen. Habe ich noch nie gemacht, weil ich noch nie den Anwendungsfall hatte. Ich habe es bisher auch immer hingekriegt, die Blende weit genug zuzumachen, um dann ähm, alles scharf zu haben, was ich scharf haben wollte. Das geht halt manchmal nicht. Wenn wenig Licht da ist, kann man die Blende nicht so gut zumachen. Und deswegen ist Focus Stacking. Äh, eine ganz gute Technik, die ich aber noch nie gemacht habe. Und deswegen freue ich mich, dass ich da jetzt den Impuls bekomme. Und dazu braucht man diese Glöckchen natürlich gar nicht. Also ihr müsst jetzt nicht loslaufen und euch Glöckchen kaufen. Ihr könnt auch einfach irgendwas in der Tiefe fotografieren, was nicht komplett scharf ist. oder also sich stellt euch schräg vor euer Bücherregal und fotografiert die Bücher oder so. Und weil es dann dunkel ist in dem Zimmer, werdet ihr feststellen, dass nur ein Buch scharf ist und die anderen unscharf. Und fokus kann man dann üben, indem ihr einfach mehrere Bücher scharf abbilden möchte ja und dann die letzte Episode vor dieser war dann nochmal zum Thema Meditation, auch ganz lustig dass ich eine am Anfang des Jahres hatte über geführte Meditation aus äh, San Jose war das die und jetzt zum Ende eine ähm, über das was ich dieses Jahr über Meditation gelernt habe mit dem gelassenen Blick beziehungsweise dieser, dieser echten Neugier, das ist ja das was ich dieses Jahr tatsächlich gelernt habe ähm, mit dem Beobachten des Atems dann üben kann, eine, eine wahrhaftige, ein wahrhaftiges Interesse an einem Ding zu entwickeln und dadurch einen Abstand zu gewinnen, ohne es zu verändern. Ja. Das waren sie. Die was ich 25 Episoden. Ich habe es jetzt nicht gezählt. Was, wo habe ich angefangen? Jetzt muss ich ja noch rechnen. Äh, 481 minus 457 Ne, 482 muss ich rechnen, weil das ist ja diese heutige, das 457, sind, jetzt habe ich Punkt geschrieben, nicht minus, <lacht> äh, sind 25 tatsächlich. Also dieses Jahr 25 Episoden, also 24 bis jetzt. Inklusive dieser 25. Und das war's dann für dieses Jahr. Kommt das hin? Ja. Habe ich eine ausfallen lassen? Wahrscheinlich habe ich jetzt nicht drauf geachtet, sonst wären es ja 26. Aber vielleicht liegen die Wochenenden auch gerade so, dass es dann eben nicht ganz passt. Gut. Kommen wir zu Herrn Rilke. Wir sind bei Rainer Maria Rilke. Ich weiß jetzt mittlerweile, wie, wie man Duino ausspricht. Vielen, vielen lieben Dank für die vielen Zusendungen, die ich bekommen habe. Ähm, hat sie sogar eine Hörerin gemeldet, die Italienisch kann und die mir jetzt mal alle Orte, die in der italienischen Reise von Goethe vorkommen, einsprechen möchte. Das ist sehr, sehr hilfreich. Also Duineser Elegien, habe ich mittlerweile verstanden, dass ich sogar Elegien falsch ausgesprochen habe. Das heißt Elegien und nicht Elegien. Ähm, aber beim Vorlesen von Goethe und seiner italienischen Reise stoße stoß ich ja ständig auf italienische Ortsnamen, die ich dann nicht richtig aussprechen kann. Ähm, das ist mir natürlich auch gar nicht so wichtig, aber euch. Und schön, dass ihr mich trotzdem lieb hat, <lacht> hat eine Hörerin geschrieben. Das hat mich sehr zum Lachen gemacht. Das ist schön, ähm, weil es so klingt, als wäre das ein Grund, mich nicht lieb zu haben. <lacht> sehr gut. Ähm, ja, aber wir sind ja noch gar nicht in den Duineser Elegien, sondern wir sind noch im Stundenbuch. Bei Position 1416. Also, denn sie sie werden leben und sich mehren und nicht bezwungen werden von der Zeit und werden wachsen wie des Waldes Beeren, den Boden bergend unter Süßigkeit. Denn selig sind die niemals sich entfernten und still im Regen standen ohne Dach. Zu ihnen werden kommen alle Ernten und ihre Frucht wird voll sein. Tausendfach sie werden dauern über jedes Ende und über Reiche deren Sinn verrinnt, und werden sich wie ausgeruhte Hände erheben, wenn die Hände aller Stände und aller Völker müde sind. Nun nimm sie wieder aus der Städte Schuld, wo ihnen aller, alles Zorn ist und verworren, und wo sie in den Tagen aus Tumult verdorren mit verwundeter Geduld. Hat denn für sie die Erde keinen Raum? Wen sucht der Wind? Wer trinkt des Baches Helle? Ist in der Tiefe, ist in der Teiche tiefen Ufertraum kein Spiegelbild mehr frei für Tür und Schwelle. Sie brauchen ja nur eine kleine Stelle, auf der sie alles haben wie ein Baum. Ja. Da mache ich mir eine Notiz, Jetzt habe ich schon wieder die Episodenummer vergessen, ich glaube 482. Wird schon erinnern Gut. So, als Text heute zum Vorlesen habe ich weder Kant noch Goethe, sondern die Bibel. Denn diese Episode erscheint am 24.12. mal komplett außer der Reihe. Nicht an einem Dienstag alle zwei Wochen, sondern an einem Donnerstag dieses Jahr. Für euch als Weihnachtsgeschenk. Denn dieses Weihnachten ist ein besonderes. Ihr wisst alle warum. Ich habe das Wort jetzt diese Episode schon wieder so häufig gesagt und euch an alles erinnert, was dieses Jahr mit Corona war. Ähm, dieses Jahr zu Weihnachten ähm, können wir nicht so feiern wie normal. Also meine Mama wird bei uns sein, die wohnt alleine im Nachbardorf, die möchte ich nicht alleine feiern lassen, also kommt sie zu uns. Aber normalerweise kommen abends nach der Bescherung immer noch meine Schwiegereltern und mein Schwager rüber zu uns. Und wir sitzen zusammen an unserem Tannenbaum und freuen uns, dass wir zusammen sein können. Das geht dieses Jahr natürlich nicht ähm, und für viele andere geht es auch nicht. Und ähm, ja, ein bisschen sind die Regeln gelockert über die Feiertage. Aber ähm, auch wenn sie gelockert sind, versucht euch so gut einzuschränken, wie es nur irgendwie geht. Ähm, und ja, macht Zoom-Calls, freut euch auf das nächste Jahr, wenn dann doch ein Großteil der Bevölkerung sicherlich schon geimpft sein wird. Wer weiß, was das nächste Jahr alles bringt. Ähm, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass es ein... Äh, besseres Jahr wird als das diese. Was nicht nur Fußball angeht, <lacht> sondern auch äh, das Miteinander. Ja, und in diesem Sinne äh, möchte ich natürlich auch allen ermöglichen, an Heiligabend ein, ja, also für viele ist es ja eine Tradition, gerade an Heiligabend in eine Kirche zu gehen und einen Gottesdienst mitzuerleben. Auch das ist dieses Jahr nicht oder nicht überall möglich. Ähm, also bringe ich euch den Gottesdienst nach Hause. Keine Predigt, nicht in diesem Sinne, aber ähm, zumindest die Weihnachtsgeschichte, denn die gehört an Heiligabend in in jede Kirche. Ähm, Gesche und Jörn werden die Weihnachtsgeschichte, die ich hier vorlese, in ihrer Kirche abspielen. Die Kirche wird offen sein, es wird nur kein Gottesdienst sein. Das heißt, wenn man da reinlatscht und mich reden hört, dann <lacht> schläft man wahrscheinlich auf der Kirchenbank ein. Ich, ähm, ich stelle mir das ganz lustig vor. Haltet euch nicht zu lange in dieser Kirche auf. Ähm, lasst andere auch noch rein. Es darf ja nicht zu voll werden. Ähm, die Stimme hier vom Band verbreitet wenigstens keine, ähm, keine Aerosole. Ähm, vielleicht verbreitet sie ein bisschen Ruhe und Gelassenheit. Ich lese euch also vor aus der Bibel im Lukas-Evangelium, im zweiten Kapitel. Augen zu und zugehört. Jesu Geburt. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausginge, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlecht Davids war. Damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihnen eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde, bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch, Große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscher, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Da geht's noch weiter. Lese ich übrigens nie. Gehört das noch zur Weihnachtsgeschichte? Wahrscheinlich, ne? Es geht ja um Jesus Jesusgeburt. Und als die Engel von ihnen gen den Himmel fuhren, sprachen, natürlich geht's noch weiter. Die Bibel ist ein bisschen länger als diese Weihnachtsgeschichte. Herr Tobi Bayer, meine Güte, nochmal, reiß dich doch mal zusammen. Ja, ich lese einfach mal weiter. Also, ich weiß nicht. Ähm, ich glaube, in der Kirche geht's immer nur bis dahin, ne? Sagt doch mal Gesche. Frau Pastorin. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Und als acht Tage um waren und man das Kind beschneiden musste, gab man ihm den Namen Jesus, wie er genannt war von dem Engel, ehe er im Mutterleib empfangen war. Gut, also ich wünsche euch allen eine gesegnete Weihnachtszeit, dass ihr gut durch die Tage kommt, dass ihr genügend Zeit für euch und eure Liebsten habt, wenn auch nicht gemeinsam, dann vielleicht per Telefon, per Videochat, wie auch immer, passt gut auf euch auf, bleibt gesund, denn Gesundheit ist am Ende dann doch das Allerwichtigste. Ich hab euch alle wirklich lieb. Gute Nacht, bis zum nächsten Mal, wir hören uns im neuen Jahr.